0: Amen. Wow, vielen Dank dem Lopez-Team, oder? Wir sind so begeistert. Die sind so fleißig und proben jeden Sonntag schon so früh um 8.30 Uhr. Aber nicht nur sie sind schon da, es sind schon so viele Leute im Haus. Wenn ich komme, um halb neun, dreiviertel neun, heute schon. Der Kinderdienst wird vorbereitet und, und das Abendmahl wird vorbereitet. Ich bin so dankbar wirklich für jeden einzelnen Helfer. Es gibt viele Dienste, die, die sieht man nicht. Die sind verborgen. Aber ah, wir sind dankbar auch. Die WCs sind sauber. Alles, damit wir gemeinsam hier zusammenkommen dürfen, um Jesus anzubeten. Ja, heute ist Muttertag. Schönen Muttertag. Ich freue mich, dass trotzdem Leute da sind. Es war, Muttertag war einmal vor, vor elf Jahren, glaube ich, Besucherrekord, nämlich negativ Besucherrekord. Da waren wir zwölf Leute, inklusive meiner Familie. Wir waren... Wir waren schon zu sieben. <lacht> Weil irgendwie schaffen es die Leute natürlich dann nicht so leicht äh, zu kommen und das ist natürlich auch völlig okay. Äh, das war, glaube ich, der, der wenigst besuchte Gottesdienst, seit ich in, in Klagenfurt bin, vor, vor elf Jahren, 2010 Muttertag. Seit damals ist die Gemeinde gewachsen heute... Schaut es anders aus. Ja, schön, dass du da bist, aber auch schön, dass du im Livestream bist. Vielleicht gibt es ja auch andere, die noch dazukommen oder später äh, die Botschaft anhören. Wir sind hier im Haus des Herrn, auch wenn draußen wunderschönes Wetter ist, sodass man vielleicht schon in den See hupfen möchte. Wir sind hier, um auch noch einzutauchen, in das Wort Gottes einzutauchen, im Lobpreis. Und äh, ich möchte... Zwei Verse zu Beginn lesen im Johannes-Evangelium, im 14. Kapitel. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie aufschlagen. Wir haben sie zwar immer auch am Beamer, aber es ist wichtig, dass du deine Bibel kennst. Johannes Kapitel 14, Vers 26 und 27. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt euch gibt, gebe ich euch, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Jesus redet hier von dem Heiligen Geist, von dem Beistand. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird und mittlerweile schon gesandt hat, und er hat gesagt, er wird uns alles lehren. Sag einmal, der Heilige Geist wird mich alles lehren. Der Heilige Geist wird mich alles lehren. Der Heilige Geist ist mein Beistand. Der Heilige Geist ist mein Friede. Amen. Wir kommen gleich noch auch auf, zu diesem Vers zurück, aber ich möchte eine zweite Bibelstelle auch zu Beginn lesen. Das finden wir im Buch Joel, im zweiten Kapitel. Buch Joel, Kapitel 2. Und ähm, die Verse sind... Ab Vers 21 bis zum Schluss des Kapitels. Fürchte dich nicht, du Erdboden, juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes. Denn es grünen die Weideplätze der Steppe, denn der Baum trägt seine Frucht. Der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und ihr Söhne, Zion's jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott. Denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen, wie früher. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kälterkufen überfließen von Most und von Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser, der Vertilger, der Nager gefressen haben. Mein ganzes großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn Eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet erkennen dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Amen. Vater, wir preisen dich für dein Wort. Wir danken dir für dein Wort, das prophetisch ist, das mächtig ist, das nicht nur einfach eine Geschichte ist, nicht nur eine Information ist, sondern das ein lebendiges Wort ist, das du ausgesandt hast, um hervorzubringen, wozu es gesandt ist. Herr, dass es wie ein Same ist, Herr, der reiche Frucht trägt, das glaube ich heute und ich danke dir, Heiliger Geist, für deine Inspiration. Ich danke dir für deine Offenbarungserkenntnis. Ich bete für uns alle, Herr, öffne uns die Augen unseres Herzens, dass wir wissen, was ist die Hoffnung deiner Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes und die Größe deiner Kraft an uns, den Glaubenden. Nach der Wirksamkeit der Macht deiner Stärke, ich bete, Herr, dass dein Wort uns berührt, uns erfasst, Herr. Wir danken dir, dass du selbst heute zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Heißt, so ist es. Amen. Ja, das sind zwei Bibelstellen, die ich zu Beginn gelesen habe, die etwas miteinander zu tun haben. Ähm, denn hier in diesem Text haben wir auch gelesen, im Vers 23, ihr Söhne, zieh uns jubelt und freut euch im Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Und wenn du eine Fußnote hast in deiner Elberfelder Bibel oder wenn du eine Luther -Bibel Übersetzung hast, dann steht dort nicht, er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit, sondern er gibt euch was? Den Lehrer der Gerechtigkeit. Den Lehrer der Gerechtigkeit. Leider haben wir das nicht in unserem Bibelprogramm, die Luther-Übersetzung auf dem Beamer, aber du kannst es selber noch rausfinden. Und ich glaube, dass das genauso eine gültige Übersetzung ist und ich möchte auch darauf hinaus, weil der Frühregen und der Spätregen ja sowieso ein Bild für den Heiligen Geist sind. Der Frühregen und der Spätregen sind ein Bild für den Heiligen Geist. Die Ernte braucht den Frühregen und den Spätregen, um zu wachsen. In Israel ist es so, dass ähm, nach, dem Hart, äh, nach dem Sommer, wenn alles äh, trocken wird, braucht äh, die Saat äh, den Frühregen. Im November ist es circa. Dann, dort ist, beginnt das sozusagen die Saison, weil die haben ja keinen Schnee in der Regel. Äh, und dann wird der Boden wieder weich und kann die Saat aufnehmen. Und dann kommt noch im April circa der Spätregen, damit dann die Ernte stark und groß wird. Das ist der Früh- und der Spätregen. Und diese, äh, diese zwei äh, Regenzeiten braucht das Land Israel, um einfach Frucht zu bringen. Wir wissen, es ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Frühregen und der Spätregen. Es gibt auch diesen Vers, er bittet euch, den, äh, er bittet euch Regen zur Zeit des Spätregens. Und äh, viele eben, ja, prophetisch begabte Menschen deuten das auch so, diese Schrift auf den Frühregen, die, das erste Kommen des Heiligen Geistes in der, im ersten Jahrhundert, wo eine mächtige Erweckung war, sozusagen, im ganzen, überall, wo das Evangelium gelaufen ist, wo Menschen gläubig geworden sind durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und, und viele sagen, wir leben auch in der Zeit des Spätregens jetzt, weil seit ca. 100 Jahren wieder diese Kraft des Heiligen Geistes ausgegossen ist auf der ganzen Erde. Es hat begonnen Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Menschen Gott gesucht haben. Und daraus ist die sogenannte Pfingstbewegung entstanden, die nicht nur auf pfingstliche Freikirchen beschränkt ist, nein, es gibt ja auch charismatische Bewegungen in der katholischen Kirche, sogar in der evangelischen Kirche, charismatische Erneuerung. Und das war auf der ganzen Erde. Und das ist die Pfingstbewegung. Darum sind wir eine Pfingstgemeinde. Und ich rede davon, weil wir warten und wir, wir wissen, es kommt Pfingsten, ihr habt auch gesehen, es gibt eine Gebetsinitiative, das hat diesen katholischen, römischen, lateinischen Namen Novene, eine Pfingstnovene. Novene heißt neun Tage, eine Zeit von neun Tagen, wo gebetet wird auch für das Wirken des Heiligen Geistes. Und da beten nicht nur eben Freikirchen, sondern auch Großkirchen, Menschen aus verschiedenen Kirchen beten damit. Darum kannst du dich einloggen in Österreich, betet gemeinsam. Vielleicht gebe ganz kurz nochmal die Folie her. Also eben, weil wir... Auf den Regen warten und wir haben gebetet, um Regen, ich weiß ich habe wirklich gebetet, um Regen auch, um physischen Regen, es war schon sehr trocken jetzt im Frühjahr und Gott sei Dank, nicht nur wegen meinen Gebeten, ich weiß, andere beten auch, äh, haben, hat daher Regen gegeben letzte Woche, oder? Das braucht unser Land, damit die, die Frucht wächst. Und du denkst vielleicht, ist es selbstverständlich, dass es regnet. Nein, es ist nicht selbstverständlich, dass der Herr uns den Regen gibt und dass alles wächst. Es ist nicht selbstverständlich. Wir sind dankbar dafür, dass in unserem Land etwas wächst. Die Bibel beschreibt Zeiten von Hungersnöten, weil nichts gewachsen ist, weil dürre Zeit war. Auf jeden Fall, eben, der Herr gibt uns den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit oder er gibt uns den Lehrer der Gerechtigkeit. In Joel 223 den Lehrer der Gerechtigkeit. Das war eine Weissagung von, von Joel und Jesus hat eben auch über den Heiligen Geist geredet. In Johannes 14, Vers 26 und 27 hat gesagt, der Beistand, den der Vater senden wird in meinem Namen, der Heilige Geist, der bei euch sein wird, er wird euch alles lehren, er wird euch alles lehren. Sag mal, der Heilige Geist wird mich alles lehren. Das ist gut, dass wir den Heiligen Geist haben. Und wir reden über ihn, aber wir wissen, er ist auch hier und wir wohnen in Ehren. Den Heiligen Geist, der ist gekommen. Er wird uns alles lehren. Jesus hat das gebetet am Abend vor seinem Tod. Hat, äh, oder gesprochen eigentlich. Er hat gesagt, der Beistand wird kommen von dem Vater. Der Vater sendet uns den Beistand, den Geist der Wahrheit. Der wird uns alles lehren und uns an alles erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Er wird uns erinnern auch, das ist gut. Weil weißt du, ich weiß schon, wenn du nach Hause gehst, morgen hast du schon vergessen, was ich heute gesagt habe vielleicht. Oder das meiste. <lacht> wenn es wichtig war, wenn es von Gott war, dann wird er dich daran erinnern. Aber er kann dich nur an das erinnern, womit du dich fühlst. Es gibt Leute, weißt du, die sagen, der Heilige Geist lehrt mich, darum brauche ich nicht die Bibel lesen oder darum brauche ich nicht die Gemeinde oder einen Gottesdienst besuchen, äh, weil ich habe den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist hat, Jesus gesagt, lehrt uns, was Jesus gesagt hat. Das heißt, wir sollten auch wissen, was Jesus gesagt hat. Wir, wir sollten das wissen, was Jesus gesagt hat, dann kann, Jesus, dann kann der Geist Gottes uns daran erinnern und er wird uns erinnern. Ich sage das auch den Bibelschülern immer, die sagen immer, zwölf Stunden Unterricht, da ist so viel Wort Gottes. Ich kann mir das alles nicht so merken, ich kann es nicht erfassen. Und ich sage immer, weißt du, es geht nicht, was du alles in deinem Kopf hast, sondern dass du es aufnimmst in deinem Geist und dann wird der Heilige Geist dich daran erinnern. Er wird es hervorbringen, er wird damit arbeiten. Aber du musst dein, du musst dein Herz füllen mit dem Wort Gottes dann kann der Heilige Geist es dich lehren. Manche sagen, ich euch schon gehört, weißt du, wir brauchen keine Bibelschule, keine, keine Bibelschullehrer oder irgendwas, weil wir haben alle den Heiligen Geist. Und jeder, der irgendwo glaubt, der weiß etwas besser, der ist äh, arrogant und deswegen, ich brauche niemanden, der mir irgendwas sagt, weil ich habe den Heiligen Geist. Ich sage dir, das ist arrogant, wenn wir so reden. Und außerdem, dann hast du die Bibel nicht gelesen, weil der Heilige Geist hat das Wort Gottes inspiriert und das Wort Gottes sagt uns, dass Gott uns Lehrer gegeben hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ja, warum sagt der Heilige Geist, du brauchst einen Lehrer? Weil Er lehrt dich auch durch das Wort, das er durch Menschen spricht. Aber es geht nicht nur darum, dass ich es zu dir spreche, sondern während ich spreche, ist mein Gebet und unser Gebet, dass der Heilige Geist dich selber lehrt. Weil sonst gebe ich dir einfach Information. Sondern dass der Heilige Geist dich lehrt und dich erinnern wird. Und er möchte uns nicht nur lehren, und er er möchte uns sozusagen Offenbarung geben, Verständnis geben, Einsicht geben. Jesus sagt, der Geist Gottes kommt, er hat ihn auch ge genannt, den Geist der Wahrheit in Johannes 16, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Jesus hatte das gesagt, er hat gesagt, ich habe noch so vieles euch zu sagen, aber ihr könnt es noch gar nicht ertragen. Aber wenn der Beistand gekommen ist, der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit hineinführen und er wird nicht aus sich selbst reden und er wird das Kommen, der wird er euch verkündigen. Das, was kommt, wird er sogar verkündigen. Er wird dich vorbereiten. Das ist gut, wenn du vorbereitet bist. Du musst nicht alles wissen in deinem Kopf. Aber er möchte dein Herz vorbereiten. Immer für den nächsten Tag. Für die nächste Woche. das nächste Jahr. Er bereitet dich vor. Er verkündet dir das Kommende, dass du ohne Angst in die Zukunft blickst. Halleluja. Das Kommende wird er verkündigen. Er wird Jesus verherrlichen. Dieser Geist Gottes. Und wir brauchen in dieser Lehre. Und Jesus hat es eben gesagt in Johannes 14, 26. Und dann hat er im nächsten Satz hat er gesagt, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Und wir müssen verstehen, Jesus trug den Frieden in sich. Das verstehen wir unter Frieden. Die Bibel oder das Wort Gottes, das Volk Israel, versteht unter Frieden, das Wort Shalom, die Abwesenheit von irgendeinem Mangel, vollkommene Genüge in allen Körper, Seele und Geist. Und auch in deinem Geist, volle, völlige Ruhe, völliger Frieden, völlige Freude, weißet, alles was du brauchst, ist da. Da ist Friede. In, deinem, in deiner Seele, weißt du, in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken, ist Friede, das ist nicht Unruhe. Und auch in deinem Körper Friede. Jesus hatte Friede in seinem Körper. Das heißt, wenn dein Körper in göttlicher Ordnung ist, dann hast du keine Krankheit, dann bist du vollkommen gesund. Weil Krankheit ist, hat damit zu tun, dass etwas durcheinander ist, in Unordnungs. Jesus hatte Frieden in sich. Er hatte natürlich auch den Frieden mit dem Vater, eine Beziehung mit dem Vater, ohne irgendeine Schuld, ohne irgendeine Sünde. Er, er war im völligen Einklang auch mit, mit dem Vater und auch in Frieden mit seinen Mitmenschen. hat ja niemandem was Böses getan. Von seiner Seite war er in Frieden. Und, und er sagt, diesen Frieden gebe ich euch. Diesen Frieden gebe ich euch, wie ein Erbe, ich gebe euch diesen Frieden. Aber das ist das eine, die eine Realität, aber was wir verstehen ist, er hat es unmittelbar in den Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gesetzt. Er sagt, der Heilige Geist, der dich lehrt, ist dein Friede, den ich dir gebe. Verstehst du? Es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes, die dich mit Frieden erfüllt. Und nicht nur die, seine Gegenwart, sondern das, was er dir offenbart und seine Lehre, die dich mit Frieden erfüllt. Verstehst du? Was der Geist Gottes dir zeigt, was er tut, was er redet, das wird dich an einen Ort des Friedens führen. Er sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich will, dass ihr denselben Frieden habt, wie ich ihn habe. Denselben Frieden in Körper, Seele, Geist, in Beziehungen, in deiner Beziehung mit dem Vater, mit Gott. Du, du sollst in völligen Frieden sein, so wie ich das bin. Wow, das ist, ein, das ist ein, ein Maßstab, oder? Jesus, der hat so einen Frieden. Deswegen, äh, weißt du, der, der jüdische Gruf, Gruß ist Shalom. Und sie haben verstanden, wenn ich jemanden diesen Gruß gebe, dann ist es mehr, als dass ich nur sage, hallo, so, hallo, da bin ich, siehst du mich eh. Sondern es ist Shalom. Ich will, dass alles, was ich an Friede habe, auf dich kommt. Das bedeutet Shalom auch, dieser Gruß, dieser Friedensgruß. Das heißt, alles, was ich von Fri von an Friede habe, soll auf dich kommen, beziehungsweise der Friede Gottes soll auf dich kommen. Das bedeutet, dir soll es gut gehen, in allen Bereichen deines Lebens. Und du kannst es nur dann geben, wenn du selber hast. Jesus hatte Frieden in sich. Das war der Grund, warum er den Sturm stillen konnte. Du kannst nicht den Sturm stillen, wenn du selbst einen Sturm in dir hast, oder? Dann musst du musst zuerst in dir der Friede sein, damit du ihn geben kannst. Jesus hat den Sturm gestillt. Er hat gesagt, Friede sei still zu dem Sturm. Und der Sturm ist äh, verstummt. Aber hier, hier redet er von dem Frieden und dem Heiligen Geist, der uns lehrt. Und deswegen habe ich auch dies, äh, hat Gott mir, ich, diesen Vers auch in Joel aufs Herz gelegt, weil es redet auch von einer Situation des Friedens, auch des äußeren Friedens im Land. Es redet von einer Situation, ist interessant, Joel 2 redet über den Tag des Herrn und dass vor dem Tag des Herrn äh, ein mächtiges Heer kommt. Und eigentlich sehen wir auch in diesem Text, im, am Ende dieses Kapitels, redet er von einem Heer von Heuschrecken, von Heuschreckenplagen, die das, die, die Welt, die, die Erde plagen. Aber er redet auch davon, aber ihr, mein Volk, wenn ihr umkehrt und, und euch versammelt zu mir und umkehrt zu mir, dann wird dieser Friede kommen zu euch. Weißt du, du kannst es jetzt deuten, wie du möchtest. Ich, ich weiß, manche haben auch gesagt, letztes Jahr waren in Afrika, Heuschreckenplagen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich kann es dir nicht sagen, ich kann es dir nicht erklären, warum das war. Auch in Pakistan, glaube ich, in Indien, Nordindien. Ähm, wir hatten auf jeden Fall, weißt du, die Heuschrecke, das was sie tut, ist, sie vernichtet die Ernte, sie zerstört die Wirtschaft, sozusagen die Versorgung. Das tut die Heuschrecke, das ist der Fresser. Für uns kann das etwas anderes sein, weißt du, diese Krise, die uns irgendwie bedroht hat und auch eben wirtschaftlich bedroht hat. Aber mitten in diese Situation hinein spricht der Herr zu seinem Volk folgende Worte. Fürchte dich nicht, du Erdboden. <lacht> Fürchte dich nicht, juble und freue dich. Wir haben es gelesen, Joel 2,21 sind wir wieder. Denn der Herr hat Großes getan. Und Gott möchte, dass du das weißt. Und das, das redet zu uns, glaube ich, in dieser Zeit, dass wir berufen sind, in dieser Zeit, mitten in dieser Zeit, in dem Frieden Gottes zu leben. Halleluja. In dem Frieden Gottes zu leben. Fürchte dich nicht, du Erdboden. Wenn du deinen Fuß auf diesen Erdboden stellst, dort, wo du ihn draufsetzt, weißt du, da, da ist ein Mensch des Friedens, der bringt Frieden auf diesen Ort, wo du hinsteigst. Das hat äh, Gott zum Joshua gesagt, dass jeder Ort, an dem deine Fußsohle treten wird, soll dir gehören, weißt du, geistlich, soll, soll, soll der Friede, den du bringst, wir bringen Frieden. Du bist ein Friedensbringer. Halleluja. Und äh, dann heißt es, fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Städte. Steppe, es grünen die beiden Plätze. Ich, ich freue mich immer, wenn alles so grün wird im Frühling. Und, und das ist natürlich, wir wissen, das redet von Leben. Wir, wir freuen uns einfach an der schönen grünen Wiese, aber wir wissen auch, dass die Wiese notwendig ist, dass unsere Kühe was zu fressen haben. Und du freust dich dann, wenn du ein Käse oder ein Stück Fleisch auf deinem Teller hast, weil die Kü Kühe brav gefressen haben. Aber warum haben sie fressen können? Weil Gott uns gesegnet hat. Ich bin so dankbar und ich möchte nie vergessen, woher mein Leben und auch täglich, mein tägliches Leben kommt. Es kommt nur von Gott. Und viele Menschen wissen es nicht. Sie nehmen es für selbstverständlich, dass sie heute schon was gegessen haben. Es ist nicht selbstverständlich. Das ist eine Gnade Gottes, weil er grünen lässt die Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Siehst du, da redet er von wirtschaftlichen Segen auch. Und ihr Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn euren Gott. Bist du ein Sohn Zions? Natürlich ist das Volk Israel gemeint, aber wir sind auch Söhne Zions, weil Zion ist der Bund der Gnade. Zion ist der Bund der Gnade. Es ist der Ort, an dem König David den Herrn angebetet hat. Zion, der Bund der Gnade. Und wir dürfen uns freuen. Jeden Tag. Amen. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich entscheide mich, mich zu freuen. Sag mal, ich entscheide mich, mich zu freuen. Freude ist eine Entscheidung. Es sind so viele Dinge, wo wir Gefühle damit verbinden, die auch Entscheidungen sind. Weißt du, Liebe, Freude ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, ich freue, ich juble, weil nicht immer fühle ich mich so, aber ich entscheide mich. Halleluja. Warum freuen wir uns? Denn er gibt euch den Lehrer der Gerechtigkeit. Er gibt euch den Heiligen Geist, den Geist Gottes, der euch Gerechtigkeit lehrt. Und er gibt euch den Frühregen und den Spätregen wie früher. Also es redet von einer Zeit nach dieser Dürre. Und die Tennen werden voll sein, voll Getreide, und die Kälterkufen überfließen von Most und von Öl. Es redet auch von Üppigkeit, von Fülle, von, von Überfluss. Leider steht auch hier in der Elberfelder übersetzung das Wort Most, weil das Wort Most, da denken wir wahrscheinlich an Apfelmost als Österreicher. Aber eigentlich steht hier junger Wein. Wein. Und diese drei, diese drei Elemente kommen ganz oft vor im Alten Testament. Er gibt euch das Korn, den Wein und das Öl. Das Korn, den Wein und das Öl. Und er will, dass gesegnet ist, dein Korn, dein Wein und dein Öl. Er will, dass du Überfluss hast an Korn, Wein und Öl. Warum? Weil Brot, Wein und Öl, das sind die drei Elemente. Die drei Elemente unseres Erlösungswerkes. Die drei Elemente der Erlösung. Das Brot ist unsere Heilung. Jesus hat sein Leib gegeben, hat gesagt, mein Brot. Das ist eure Heilung. Das ist auch das Wort Gottes, das Brot. Er sandte sein Wort und heilte uns. uns. Der Wein ist das Blut von Jesus, die Vergebung, die uns mit, mit ihm in Versöhnung gebracht hat. Und das Öl ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus uns gibt. Also das möchte Gott uns in Überfluss geben in unserer Zeit. Brot, Wein und Öl. Sag sage mal, wir haben genug Brot, wir haben genug Wein und wir haben genug Öl. Wir haben genug, weißt du, wir haben, das heißt, wir leben in vollkommener Gesundheit. Das ist, was Gott möchte. Vollkommene Gesundheit und Heilung zu leben. In, 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 in Überfluss von Frieden, weißt du, Vers Versöhnung, Vergebung durch das Blut und Überfluss von der Kraft und Freude des Heiligen Geistes. Halleluja. Ich zeige nur eine, nebenbei noch so einen anderen Vers, wo diese drei Elemente vorkommen, nämlich im Psalm 104, da heißt äh, er bringt Brot hervor aus der Erde und Wein, der des Menschen Herz erfreut, Vers 14 und 15, damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl. Halleluja. Also er gibt uns Wein, der unser Herz erfreut und er macht unser Angesicht glänzend vom Öl und gibt uns Brot, das das Herz des Menschen stärkt. Dass du gesund bist, dass du stark bist. Brot, Wein und Öl. Also Das heißt, wir dürfen in unserer Zeit heute das erwarten. Joel Kapitel 2. Und, äh, und ich werde die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser, der Verzilger und der gefressen haben. Mein großes Herr, das ich gegen euch gesandt habe. Er wird erstatten, was? Die Jahre, die Zeit, die dir geraubt wurde. Oder wo etwas von dir geraubt wurde. Die Zeit, wo der Fresser, das sind vier verschiedene Arten von Heuschrecken im Hebräischen aufgelistet, der Abfresser, der Heuschreck, die, die Heuschreckenlarve und der Nager, das sind verschiedene Arten von Heuschrecken genannt. Und äh, alles, was die gefressen haben, was die vernichtet haben, was die zerstört haben, er sagt, ich will es dir wieder erstatten. Ich will diese Zeit erstatten. Als Isabel Alum war, bei uns war vor, vor vielen Jahren, ich glaube 2014, hat sie gesagt, wir werden eine Gemeinde sein, der diese Segnungen von Joel Kapitel 2 gehören. Die Segnungen der Fülle und der Wiedererstattung in unserem Leben. Was bedeutet das? Dass du, wenn du kommst, an diesen Ort, den Gott gegeben hat, ist ein Ort, was wir glauben, es ist Gottes Haus, es ist seine Gegenwart, dass das dir gehört, was? Wiedererstattung in deinem Leben. Dass dein Leben wiederhergestellt wird, dass dir wiedererstattet wird, was dir geraubt wurde an Gesundheit, an, 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 an Vermögen, an, an Freude, an Beziehungen, an Frieden. Der Herr möchte wiedererstatten mitten in unserer Zeit. Amen. Das ist mein Glaube. Und ihr werdet genug essen und satt werden. Ihr und ihr werdet den Namen des Herrn, eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Das heißt, wir werden satt sein. Das redet alles von diesem Frieden, weißt du, den Jesus uns gibt. Das ist natürlich in dem Fall, bezieht sich scheinbar zuerst auf das Äußerliche, aber Gott möchte dich ja innerlich satt machen. Er möchte dich innerlich satt machen und du wirst den Herrn loben. Und wir sind Menschen, wir wollen ihn loben und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet, was? ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin. Das heißt, wir erkennen was, dass der Herr hier ist, dass der Herr bei uns ist. Wir dürfen es erkennen, wir dürfen es sehen, dass Gott da ist. Wir dürfen es erleben, wir dürfen es erfahren, dass der Herr unser Gott ist und keiner sonst. Und wir werden nie mehr, wir sollen nie mehr zu Schanden werden. Halleluja. Ich spreche das mitten in einer Zeit, die herausfordernd ist in dieser Welt spreche ich das aus, wir werden das sehen, wir dürfen das sehen, wir dürfen das erleben, wir werden nie mehr zu Schanden werden. Der Herr, Gott ist in unserer Mitte und er sorgt dafür, er sorgt dafür, dass unsere Weideplätze grünen, dass unsere Fruchtbäume tragen, dass unsere Familien gesegnet sind, dass wir in dem Frieden Gottes leben, äußerlich und innerlich. Innerlich und äußerlich. Weil, weißt du, das ist, fängt hier an. Das fängt hier, der äußere Friede eines Landes beginnt im inneren Frieden eines Herzens. Und das äußere Chaos, das du siehst, ist ein Ausdruck des inneren Chaos des Menschen in seinem Herzen. So einfach ist es. Manche Menschen, weißt du, du, du siehst ihr Leben ist in Chaos und sie, sie jammern, weil sie so viel Chaos haben und es tut mir wirklich leid. Aber ich weiß, damit das äußere Chaos äh, sich ändert, Reicht es nicht, dass alle anderen schuld sind, weißt du weißt die, die, die machen mir ständig Probleme. Sondern mein inneres Herz, da ist Chaos, da ist nicht Friede. Und wenn ich da keinen Frieden habe, habe ich äußerlich keinen Frieden. Dann sieht man das äußerlich, in jeder Hinsicht. Sei es bis zu Krankheit, kann, kann ein Grund, ich sage nicht, jede Krankheit ist deswegen, weil du innerlich ein Chaos hast. Aber Krankheit kann auch eine Folge sein, dass du da innerlich keinen Frieden hast. Aber auch deine Beziehungen, all das, es beginnt in deinem Herz. Und da möchte Gott diesen Frieden hervorbringen. Weil da von Jesus hat es gesagt oder das Wort das sagt uns, bewahre dein Herz mehr als alles andere, Sprüche 4,23, bewahre es, denn da entspringt die Quelle des Lebens. Da entspringt die Quelle des Lebens. Wenn wir diese Dinge äußerlich sehen wollen, weißt du, wenn wir ein gesegnetes Land sehen wollen, dann braucht es Menschen, die in ihrem Herzen Frieden tragen, dass dieser Frieden nach außen fließt, in dieses Land. Es beginnt hier immer. Darum bin ich Prediger geworden, weißt du. Ich, ich war früher auch, habe gedacht, ja, das Wichtigste ist, wir retten die Umwelt. Und wir retten die Wale und wir retten die und, die und weißt du, es ist alles gut und schön. Aber ich weiß, das Problem, warum alles im Chaos ist, ist es nicht, weil ich ja zu wenig Leute aufstehen und sagen, wir müssen mehr Bäume umarmen oder sonst was. Sondern wir, wir brauchen Frieden in unserem Herzen. Und dann werden wir anders leben. Dann werden wir anders leben miteinander. Und diesen Frieden gibt wer? Gibt Jesus. Und Jesus gibt uns was? Er gibt uns den Frieden, aber vorher hat er gesagt, er gibt uns den Heiligen Geist. Darum sage ich, der Friede und der Heilige Geist gehören zusammen. Er wird ja genannt, der Geist des Friedens, der Gott des Friedens. Der Heilige Geist bringt Frieden. Und er tut das, warum? Weil er eben was tut, er lehrt uns Gerechtigkeit. Er lehrt uns übrigens alles Mögliche. Gerechtigkeit ist eins der Aspekte, die er uns lehrt, die wir hier sehen. Er ist der Lehrer der Gerechtigkeit. Aber wir haben diesen Geist empfangen. Den Heiligen Geist. In 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es folgende. Was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz hineingekommen ist, das hat Gott für diese Menschen bereitet, die ihn lieben. Also alles, was wir jetzt gelesen haben, wo wir uns ein bisschen vorstellen, wie Gott uns einfach mit Segen erfüllen will. Jesus sagt, du hast es noch gar nicht gesehen und gehört. Du hast noch nicht einmal in deinem Herzen darüber nachgedacht, was ich alles für dich bereitet habe. Es ist noch viel mehr. Der Segen, den ich für dich habe. Die Fülle, die ich für dich habe. Und natürlich wissen wir auch, dass eines Tages im Himmel wir das sehen werden, auf eine ganz andere Art und Weise. Aber schon jetzt in diesem Leben, es ist noch viel mehr, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und in keines Menschen gekommen ist. Und du sagst, ja, wie kann ich das dann wissen? Das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Aber er sagt weiter, uns hat Gott es geoffenbart, durch was? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist will er zeigen, diese Segnungen, diese, dieses schöne Leben, das er für dich bereitet hat, was du noch nicht gesehen und gehört hast und in deinem Herz noch nicht darüber nachgedacht hast. Diese Segnungen, diese wunderbaren Dinge Gottes, der Geist Gottes hat es uns geoffenbart. Sag mal, der Geist Gottes hat mir offenbart, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Das offenbart der Heilige Geist uns. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Geist erforscht alles. Gottes Geist kennt alles. weil Der Heilige Geist kennt die Gedanken Gottes. Warum? Weil er selber Gott ist. Er kennt alles, auch die Tiefen Gottes. Er weiß alles, was Gott weiß, was, was Gott denkt, was er, was er plant. Und Gott sagt, ich gebe euch diesen Heiligen Geist. damit er das. Und dann sagt er, Denn wer von den Menschen weiß, was in den Menschen ist, also nur der Geist des Menschen. Dein eigener Geist, der er weiß, er kennt dich. Du kennst das Verborgene deines Herzens, aber Gott kennt dich noch besser. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist. Und dann heißt es im Vers 12, wir aber haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern wir haben den Geist empfangen, der von Gott ist, den Heiligen Geist, der von Gott ist. Und jetzt möchte ich dich fragen, warum haben wir ihn empfangen? Letzte, letzter Teil des Satzes. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Damit wir die Dinge kennen. Weil Gott hat uns so viel geschenkt. Und wir sind oft so blind und wissen gar nicht, was er uns alles geschenkt hat. Aber er gibt uns den Heiligen Geist. Damit wir die Dinge kennen. Weil der Heilige Geist tut was? Er lehrt uns. Und er führt uns in die ganze Wahrheit. Und ich habe das letzte Woche schon gesagt, der Heilige Geist ist nicht hier, um uns zu zeigen, was wir alles falsch gemacht haben. Und uns zu verdammen und uns zu sagen, Gott ist böse auf dich. Ich habe schon gesagt, letzte Woche, ja. Er überführt von Sünde. Er zeigte, dass du Jesus brauchst. Das tut er. Sehr wohl. Er sagte, hey, wenn du getrennt bist von Jesus, wenn du ihn noch nicht empfangen hast, du musst umkehren. Kehr um zu ihm. Aber weißt du Korrektur, die der Heilige Geist gibt, ist nicht verdammend. Es ist ermutigend. Hey, komm zu Jesus. Du brauchst ihn ohne ihn. Gibt es kein ewiges Leben ohne ihn. Gibt es keine Vergebung. Nur er hat für dich bezahlt. Aber weißt du, für den Gläubigen tut er diesen Dienst, dass er uns lehrt, dass er uns nicht nur überführt, überzeugt, er lehrt uns, er gibt uns Verständnis, er lehrt uns, damit wir was, die vielen guten Dinge kennen, die uns geschenkt sind. Wir wollen nicht blind sein über das, was uns geschenkt ist von unserem Vater. Wir wollen nicht blind sein darüber, er kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der, der eine ging in die Welt, hat sein ganzes Erbe verspielt, weil, weil er sagt, er will sein Erbe. Und der Vater ges gesagt, okay, du kannst es haben. Und der Vater teilte das Erbe auf. Der andere blieb zu Hause und arbeitete brav. Und dann kommt der eine zurück und der Vater feiert ein großes Fest. Und der andere ist ganz beleidigend und sagt, Vater... Du gibst ihm, der alles mit den Huren durchgebracht hat, du gibst ihm da ein Fest und das gemästete Kabel und mir hättest du nicht einmal ein Ziegenböcklein gegeben. Und weißt du, der hat gar nicht gewusst, was ihm gehört, weil es steht am Anfang der Geschichte, dass der Vater das Erbe aufgeteilt hat, das heißt, der hatte schon die Hälfte des Besitzes, es war schon seins. Aber er wusste es nicht, dass es, er hat es nicht verstanden. Und er sagt, ja, mir hast du nicht einmal ein Böcklein gegeben. Und der Vater sagt, Kind, du bist allerzeit bei mir, alles was meines ist, ist dein. Du weißt, eigentlich, hast du nicht gewusst, dass es dir gehört? Und er hat es nicht genommen, weil er dachte, es gehört nicht ihm. Und so sind wir oft, wir, wir wissen gar nicht, was uns gehört. Wir wissen nicht, dass uns der Friede gehört. Wir wissen nicht, dass uns äh, die Heilung gehört. Wir wissen nicht, dass der Sieg uns gehört. Aber Gott möchte, dass wir es wissen. Das ist so wie diese Geschichte von, von dieser ersten Frau, die als, als äh, Dienerin oder Magd gearbeitet hat, bei einem, bei einem englischen Lord im, im großen Gutshof Schloss, Schlösschen. Und, und der hatte keine Kinder. Und, und äh, sie, diese Frau hat von ihm, als er vermacht bekommen, äh, das, was sie genannt hat, ein Bild, das sie an die Wand gehängt hat. Aber sie konnte nicht lesen. Und eines Tages kam jemand und sagte, ja, was hängt hier an der Wand und sagt, ja, das habe ich geerbt von dem Schlossherrn, als er verstorben ist, aber ich kann es nicht lesen, ich kann, ich habe es mir aufgehängt, weil es schön ist. Und er sagt, auf diesem Bild steht, dass du alles geerbt hast, was, was er hier gehabt hat. Aber sie wusste es nicht, weil sie nicht lesen konnte. Und so sind wir oft. Wir wissen nicht, was uns gehört. Weil wir blind sind mit unseren natürlichen Augen. Das heißt auch im, im 2. Korinther, 1. Korinther 2, weißt du, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Er kann es gar nicht erkennen. Wenn du mit deinem Verstand Gott erfassen möchtest, du kannst es nie erkennen, was Jesus getan hat. Aber dein Geist, der Heilige Geist kommt und die, deinem Geist ist eine Leuchte. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, der durchforscht alle Kammern des Leibes. Er gibt dir die Tiefen Gottes zu erkennen, all die wunderbaren Dinge, die Gott für uns hat. Er möchte, dass wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Gib nochmal diese Verse. 1 Korinther 2, äh, Vers 12 und 13. 12 und 13. Sondern der Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir, steht im nächsten Vers. Nicht gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Menschliche Weise kann dich die Dinge Gottes nicht lehren. Das ist der Grund, warum unsere Welt Gott nicht kennt. Weil sie ihn hier versucht zu begegnen und zu erforschen. Wir reden, sagt Paulus, gelehrt durch den Geist. Wir reden in Worten, gelehrt durch den Geist. Weißt du, was das auch für Worte sind? Es ist nicht nur seine Predigt gewesen. mahaya, <lacht> ebrendo Darum erfülle ich meine Kinder mit meinem Geist, damit sie meine Stimme hören und meine Worte hören und meine Worte sprechen und ich sie lehre. Halleluja. Der Geist Gottes ist unser Lehrer und er lehrt uns durch Worte, die wir gar nicht selber ausdenken können. Aber, und du sagst, ja, aber diese Worte hat ja niemand verstanden mit seinem Kopf. Nein, du verstehst sie in deinem Geist, in deinem Herzen. Und darum, Paulus hat viel in Sprachen gebetet. Er hat gesagt, ich danke Gott, ich bete mehr in Sprachen als wir alle. Aber ich will in der Gemeinde nur fünf Worte äh, lieber mit meinem Verstand reden, damit ich auch euch lehre. Weil er sagt das in 1. Korinther 14, weil wenn ich in Sprache bete, lehre ich mich selbst. Was lehrt er sich? Er lehrt sich selbst die Dinge, die Gott ihm geschenkt hat. Der Geist Gottes möchte uns lehren. Und, und weißt du, das ist die Art und Weise, wie ich meine Predigten vorbereite. Ich bete im Geist. Und dann notiere ich das. Du denkst, ja, es ist viel zu einfach, Pastor. Du solltest es schwerer machen. Ich sagte, ich kann sonst nicht predigen. Weißt du, mit meinem Kopf kann ich nichts Gutes hervorbringen. Nur, weißt du, du würdest sofort einschlafen, <lacht> wenn ich anfangen zu sprechen. Mein Gebet ist, dass der Geist Gottes uns lehrt, mich lehrt, uns lehrt, uns alle gemeinsam lehrt. Halleluja. Du kannst auch lernen, ihn, ihn zu suchen. Bete im Geist. Ich ermutige dich. Schäm dich nicht, im Geist zu beten. Nimm dir Zeit zu Hause und bete im Geist. Und du wirst Antworten bekommen, ganz konkrete Antworten für ganz konkrete Situationen. Denn der Geist Gottes lehrt dich. Halleluja, wie du mit Dingen umgehen sollst, wie du mit deinen Kindern umgehen sollst, wie du mit deiner Firma umgehen sollst, welche Entscheidungen du treffen sollst. Der Geist Gottes lehrt dich und er tut es, während du im Geist betest und du denkst, ja, aber mein Verstand ist fruchtleer, ja, sagt Paulus auch, aber mein Geist, wird, er hört die Stimme Gottes und es kommt hervor von innen nach, nach oben. Tiefe Wasser sind die Worte im Mund eines Mannes, heißt also du den Sprüchen. Ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Tiefe Wasser ist der Ratschluss im Herzen eines Mannes. Der verständige Mann schöpft ihn hervor, weil dein Geist, der verbunden ist mit dem Geist Gottes, ist wie ein Brunnen in deinem Herz, in deinem Innersten. Und wenn du in Sprachen betest, ist es wie wenn du den Kübel runterlässt. Tief in dein Geist und das Wasser hochkurbelst und dann bekommst du zu trinken und du, du bekommst diese Weisheit Gottes, die du brauchst. Er ist dein Lehrer und er möchte so gern, dass wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und er möchte uns erinnern, uns ist so viel geschenkt. Wir sind in Jesus Christus. Paulus hat gesagt: gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und ich sagte was: Mein Kopf hat noch nicht verstanden, was das heißt. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt. Wow, was ist das alles, Herr? O oh, Rabashika Offenbare oh, mir, Herr. Boko Ramahatea la O oh, prendere iste Brande la Mastombre. Weil es ist die Dinge, weißt du, die Dinge, die Gott hervorbringt aus deinem Innersten. Durch das Wort Gottes. Du kannst es lesen hier. Und dann kannst du darüber meditieren. Gott, was möchtest du mir sagen? Was möchtest du mir sagen? Und, und er bringt es hervor. Aber ich möchte heute noch auf ein, einen Aspekt eben nochmal kommen. Wo der Heilige Geist unser Lehrer ist. Und es ist interessant, dass er genannt wird, nicht nur allgemein der Lehrer, sondern wir wird genannt der Lehrer der Gerechtigkeit. Der Lehrer der Gerechtigkeit. Und darum, ich habe das letzte Woche auch erwähnt, aber ich möchte da noch mal tiefer drauf eingehen. Der Geist Gottes ist der, der uns lehrt, was es bedeutet, dass wir gerecht sind. Und dass wir Gerechtigkeit empfangen haben. Und das ist eines der, der Dinge, die so... Weißt du, das ist lebensnotwendig? Gerechtigkeit ist lebensnotwendig. Warum, warum sage ich das? Weil die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde führt zum Tod. Sünde ist immer zerstörerisch. Gott hasst Sünde nicht, weil er dich hasst, sondern weil er weiß, Sünde zerstört dich und auch andere Menschen. Sünde führt zum Tod, auch zum zum geistlichen Tod, zur Trennung von Gott, zum ewigen Tod sogar, zur ewigen Trennung von Gott. Das, das ist, was Sünde tut. Was tut dann Gerechtigkeit? Sie bringt Leben hervor. Sünde hat Chaos gebracht in diese Schöpfung. Den Tod, der in die ganze Schöpfung eingedrungen ist, was tut dann Gerechtigkeit? Sie bringt Leben und Ordnung zurück, dort wo Chaos war. Verstehst du? Der Heilige ist der Lehrer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit das ist das, was Jesus uns geschenkt hat. Er ist unsere Gerechtigkeit, haben wir gehört. Ich möchte Verse lesen im Römer 3, Vers 19 bis 26. Gerechtigkeit, die wir nicht durch das Halten der Gesetze empfangen haben. Weil dadurch können wir nicht gerecht werden, weil niemand von uns alle Gesetze halten kann. Wir hatten diese Woche wieder einen Straßeneinsatz. Wir waren auf der Straße unterwegs. und Das war sehr ermutigend, mit Menschen zu sprechen, die so offen waren auch für das Evangelium. Und eine, eine Frau hat gesagt, ja, ich, mein, ich bin ein guter Mensch. Ich bin nicht so wie diese richtig Bösen. weißt du Da gibt es böse Menschen. Aber ich mein, warum sollte ich nicht in den Himmel kommen? Ich bin ein guter Mensch. Das ist eben, wie wir Menschen alle denken. Und in Römer 3 heißt es in Vers 19 folgende, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht verfallen ist. Also das Gesetz Gott, ist so knallhart, dass es sagt, die ganze Welt ist vor diesem Gericht schuldig. Die gute Nachricht ist, das sind, ist keiner ausgenommen, weißt du. Wir, wir, wir sitzen alle im selben Boot. Das Schlechte ist ja, wir sitzen in diesem Boot. Aber darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Vers 21. Jetzt aber, sag ich mal, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Ohne Gesetz, unabhängig von irgendeinem Gesetz, das du gehalten hast oder nicht gehalten hast, ist jetzt eine Zeit, in der Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden ist. Wer ist Gottes Gerechtigkeit, weißt du, das ist auch eine Person. Jesus Christus ist Gottes Gerechtigkeit. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz und die Propheten bezeugen die Gerechtigkeit Gottes. Das Gesetz hat Mose gegeben. Das Gesetz sagt uns insgesamt, was Gottes Forderungen sind. Und zeigt uns den Standard auf, die Propheten erklären uns, wir haben diesen Standard nicht gehalten. Kehrt um, denn ihr, habt, ihr seid schuldig geworden vor Gott. Das ist das Gesetz und die Propheten, repräsentiert von Mose und Elia. Darum ist Mose und Elia, Jesus erschienen auf dem Berg. Und darum kommen auch in den letzten Tagen nochmal diese zwei Propheten. Die zwei Ölbäume, das Gesetz und die Propheten, die bezeugen, dass durch Gesetz niemand vor Gott gerecht ist. Aber jetzt ist eine andere Gerechtigkeit gültig oder offenbar, nämlich Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Nicht für alle, die alles richtig machen oder alle Gesetze kennen und halten. Für alle, die glauben. Und das ist die gute Botschaft. Wir glauben und empfangen Gerechtigkeit. Wir glauben und stehen vor Gott gerecht. Weißt du, du kannst dir einreden, ja, ich bin eher ein guter Mensch und werde es in den Himmel schaffen. Aber wenn du wirklich überzeugt bist von deiner Gerechtigkeit, weißt du, was Gerechtigkeit bedeutet? Du bist sicher, dass du in der Gegenwart des Richters stehen kannst. Ohne irgendeine Angst. Stell dir vor, bei einem westlichen Gericht, weißt du, wenn du, wenn du schuldig angeklagt wirst, dann, dann weißt du genau, du kannst nicht vor dem Richter stehen oder du, du willst vielleicht dich rausreden oder du, äh, aber du hast Angst, dass es Beweise gibt und du weißt es, du kannst nicht zuversichtlich vor dem Richter stehen in deiner Sache. Aber wenn du weißt, du hast nichts falsch gemacht, es gibt gar keinen Beweis, der gegen dich gilt, funktioniert, dann kannst du vor dem Richter stehen ohne Angst. Aber vor deinem Vater ist noch besser, weißt du, er kennt nämlich alles, er kennt dein Herz. Vor einem natürlichen Richter könntest du vielleicht Dinge verbergen. Aber vor einem himmlischen Vater, weißt du, der sieht mitten in dein Herz. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, pf, ich habe eh nie irgendwie. Er sieht dein Herz. Aber Gerechtigkeit in Christus zu haben, bedeutet, vor diesem Vater zu stehen, ohne ein Bewusstsein von Sünde und Schuld, ohne irgendein Gefühl von Minderwertigkeit. Ohne irgendein Gefühl von äh, zu kurz gekommen zu sein. Ohne äh, irgendein Gefühl von Scham. Ohne irgendwie Angst zu haben, seinen Augen auszuweichen. Weil, na, ich will gar nicht, dass er mich anschaut. Verstehst du? Das bedeutet Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, ob du wirklich darin feststehst, weißt du, du siehst es zum Beispiel ganz einfach. Wie viel Glauben hast du, wenn jemand krank ist oder ein Problem hat, dass wenn du betest, dass Gott dein Gebet hört? Man, man, manche Leute haben sowieso keinen Glauben für Gebet, sie beten auch gar nicht. Oder sagen, das sollen wir andere beten. Aber jetzt angenommen, da ist jemand und der braucht dein Gebet und du betest für ihn, dann denkst du wahrscheinlich, ja, Gott wird ihm schon helfen, weil der ist ja so lieb und der ist so brav und, und ich mag ihn so gerne. Bitte, Gott, hilf ihm, du was oder heil ihn oder mach was. Wir haben oft mehr Glauben, wenn wir für andere beten, als für uns selbst. Wenn wir selber das Problem haben und dann zu Gott kommen und sagen, ich brauche deine Hilfe in dem und dem Bereich, dann sind wir oft nicht so zuversichtlich. Warum? Weil wir unsere Fehler kennen. Und dann wissen wir, der Teufel erinnert uns in dem Moment, wo wir beten, weißt du, erinnert dich an deine Fehler. Und dann, dann denkst du, wie soll ich jetzt bitten für diese Sache? Gott gibt mir einen neuen Arbeitsplatz. Ich weiß, ich habe es nicht verdient. Weißt du, warum? Warum denken wir so? Und das entlarvt Folgendes. Es entlarvt, dass wir noch immer auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen. Und wenn wir für den anderen beten, weißt du, wir, wir wissen ja auch nicht, was der in seinem Herzen trägt. Dann, aber, aber wir glauben den anderen, dann liebt Gott wahrscheinlich schon. Und, und wenn ich wem helfe, das, dann, dann hört er mich. Aber wenn ich für mich selbst etwas brauche, dann tue ich mir schwer. Und, und weißt du Gerechtigkeit in Gott zu haben bedeutet, das ist völlig egal, ob du jetzt für jemand anders oder für dich betest, du bist absolut zuversichtlich, dass Gott dich hört und dein Gebet hört und beantwortet. Du bist absolut zuversichtlich. Sind wir ertappt, oder? Warum sind wir nicht zuversichtlich? Sehr oft. Weil wir doch immer damit beschäftigt sind, was habe ich vor Gott vorzubringen, dass er mich überhaupt erhört. Das heißt, was habe ich Gutes für ihn getan? Oder umgekehrt, wie schwer wiegen meine Fehler, die ich selber am besten kenne, weil auch wenn du sie niemandem erzählst, aber dein Gewissen sagt sie dir, wie schwer wegen die, warum sollte Gott mich jetzt hören? oder hören? Das heißt, unser Blick ist was? Auf unsere Gerechtigkeit. Auf un unsere menschliche Gerechtigkeit, die begründet ist in unseren guten oder schlechten Werken. Und darum und selbst, wenn, wenn jemand sagt, ja, ich glaube, Gott wird mich irgendwie in den Himmel lassen, aber wirklich überzeugt sind diese Menschen auch nicht von ihrer Gerechtigkeit. Weil wenn du sagst, ja, dann bete für dich, dass Gott jetzt das oder das tut, na, ich bin nicht sicher, ob er mich hört oder ob er mich überhaupt annimmt. Natürlich Voraussetzung ist, wir glauben überhaupt an ihn. Warum sollten wir nicht an ihn glauben, wenn er so gut ist? Aber wenn du, wenn du diese Gerechtigkeit aus Glauben empfangst, und darum sage ich dir etwas. Ich sage dir, ich habe so viel davon verstanden, was es wirklich heißt, dass ich Gerechtigkeit empfangen habe. Und ich brauche diesen Lehrer der Gerechtigkeit. Und das ist der Heilige Geist. Wir hatten in der Bibelschule einfach, und das war dieses Thema Gerechtigkeit. Neun Stunden. Und es waren alle Bibelschulfächer, haben mich tief bewegt und, und mir Glauben gegeben. Aber dieses Fach, das war für mich eines der Schlüsselfächer. Weil wir nur darüber gehört haben, was es heißt. Wir sind in Christus gerecht. Und, ich, und der Heilige Geist hatte mir so viel aufgewühlt an, an Minderwertigkeitsgefühlen, die ich mit mir herumgeschleppt habe. Weißt du, und, und ich bin sicher nicht der Einzige in diesem Raum. Und, und, und ich musste neun Stunden lang weinen, als, als der Heilige Geist mir zeigen wollte, hey, ich liebe dich so sehr. Ich will nicht, dass du dich so minderwertig fühlst in meiner Gegenwart. Ich will nicht, dass du denkst, ich, ich, bin, ich bin für den anderen mehr als für dich oder so. Und, und, und das war Gottes Geist, der mir angefangen hat, eine Offenbarung zu geben darüber, was es heißt, ich bin gerecht. Und darin, weißt du, darin ist der einzige Friede, den du findest. Weil gerecht zu sein bedeutet ja auch, dass Gott sagt, ich denke nicht mehr an deine sünden. Ich, ich schaue gar nicht mehr drauf, weil Jesus alles bezahlt hat. Halleluja. Denn es ist kein Unterschied, heißt es Römer 3, Vers 22. Alle haben gesündigt, wir alle. Und wir alle erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das redet von unserer Verwandlung, Entrückung und Auferstehung. Wir würden sie nie erlangen durch unsere eigenen Werke. Aber wir werden was? Umsonst gerechtfertigt. Sage mal umsonst gerechtfertigt. Sage mal, ich bin umsonst gerechtfertigt. Umsonst bedeutet, du hast nichts bezahlen müssen. Oder? Es war umsonst. Aber es war nicht umsonst, dass es vergeblich ist. Du bist umsonst gerechtfertigt. Wenn du es nicht verstehst, kann es sein, dass es fast wie umsonst ist, weil du, du lebst wie jemand, der, der die Sünde mit sich rumtragt. Obwohl Gott sagt, ich habe dich schon gerechtfertigt. Umsonst. Umsonst heißt es nicht, dass es, dass es kostenlos war. Nein, es hat alles gekostet. Es hat Gott seinen eigenen Sohn gekostet. Es hat das teuerste Element im Universum gekostet. kostet das Blut, des Sohnes, des Gottes Sohnes Jesus Christus. Gott hat nicht mit Silber, mit Gold bezahlt, sondern mit dem Blut seines eigenen Sohnes, der er der ein Abbild von ihm selbst ist, Gott selbst hat bezahlt, dort diesen Preis, also es war nicht umsonst, aber für dich ist es umsonst, weil alles bezahlt ist. Du kannst nichts hinzufügen zu dieser Bezahlung. Und das ist auch ein hoher Wert, oder? Wenn du dich minderwertig fühlst, denk mal darüber nach. Wie wertvoll du bist, dass jemand, nicht irgendjemand, sondern Gott selbst mit seinem Blut dafür bezahlt hat, dass du ewiges Leben hast. Weißt du, er hätte sagen können, für dich gebe ich ja, ein paar Euro. Aber er hat gesagt, nein, ich gebe mein Blut für dich. Alle haben gesündigt und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Das ist unverdientes Geschenk. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Die Erlösung ist in Christus und nirgends sonst. Ihn, Christus, weil niemand sonst hat diesen Preis bezahlt. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort, ein Ort der Versöhnung, der Bedeckung, der Wegnahme deiner Schuld. Jesus ist dieser Ort. Durch den Glauben an sein Blut, siehst du, wir glauben an sein Blut. Es ist nichts, was wir tun. Wir glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit und dadurch erweist er seine Gerechtigkeit an uns. Wie tut er das? Indem er die vorher geschehenen Sünden hingehen lässt. Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Wir glauben an das Blut. Und Gott sagt, okay, alles ist ausradiert. Alles ist ausradiert. Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Zum Erweis unter der Nachsicht Gottes. Weil Gott nachsichtig ist. Zum Erweis, also er hat, er hat schon einmal sozusagen alle deine Sünden weggenommen, aber dann sagt Paulus noch weiter, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit. In der jetzigen Zeit. sage wir mal, in der jetzigen Zeit. Weil manche haben das Verständnis, okay, Jesus hat bezahlt für meine Schuld, aber jedes Mal, wenn ich wieder schuldig bin, dann häufig wieder an und dann muss er immer wieder neu bezahlen. Nein, Jesus stirbt nicht neu am Kreuz. Und auch in der jetzigen Zeit erweist er seine Gerechtigkeit an dir. Jetzt, gerade jetzt. Nicht nur damals, als du gläubig geworden bist, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Und ich möchte dir das folgendermaßen sagen. Das ist, das ist eben die Lehre der Gerechtigkeit, die Paulus uns gibt, aber die Lehre, die der Heilige Geist uns lehrt. Er lehrt uns Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Weißt du, Gott sagt es hier, es ist eine, eine legale Basis, auf der du stehst. Ich möchte es dir einfach ausdeutschen. Es bedeutet, Gott sagt, er ist gerecht, dich zu rechtfertigen, weil du an Jesus glaubst. Das bedeutet umgekehrt, Gott wäre ungerecht, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, an sein Blut, und er sagt, ja, ich werde dich trotzdem nicht für gerecht erklären. Dann wäre er ungerecht. Weil er sagt, ja, mein Sohn hat bezahlt. Und wenn du an ihn glaubst, dann bist du gerecht. Und wenn du dann sagst, ich glaube an Jesus, und er sagt, ja, dann bist du trotzdem nicht gerecht, weil du gefällst mir nicht. Dann wäre er ungerecht. Verstehst du, Gott... Gott macht das nicht nur aus Gutwill, sondern sein eigenes Gesetz, er bindet sich durch sein eigenes Gesetz daran, dich zu rechtfertigen. Mit der einzigen Bedingung, dass du glaubst. Warum tut er das? Damit du, eine, weißt du nicht nur, nicht nur sozusagen auf seinen Gutwill dich verlassen musst, oder, sondern auf sein Wort, auf sein Recht, auf sein Gesetz. Dass du einen legalen Boden hast. Das heißt, Gott sagt, ich wäre ungerecht, wenn du sagst, ich glaube an Jesus. Und ich sagen würde, ja, aber du bist trotzdem nicht gerecht, weil ich habe gesehen, was du gestern gedacht hast und was du heute gesagt hast. Dann wäre Gott ungerecht. Und Gott ist nicht ungerecht. Er hält sich an sein Wort. Verstehst du? Und wenn, wenn wir das verstehen, dann haben wir absolute Sicherheit. Weil es nicht darum geht, was ich alles tue oder nicht, sondern Gott, du sagst, wenn ich glaube, dann bist du gerecht. Das, dass du mich für gerecht erklärst. Du wärst jetzt ungerecht, wenn ich sage, ich glaube an Jesus, aber du sagst, ja, aber du gefällst mir nicht, du bist nicht gerecht, du hast nicht die Gerechtigkeit. Und das bringt Frieden in unser Herz. Das bringt Frieden in unser Herz, weil dann hast du eine, eine gewisse eine Sicherheit auf legalem Boden. Und, und Paulus sagt weiter unten auch, heben wir dadurch das Gesetz auf, lösen wir es auf? Und er sagt, nein, wir bestätigen das Gesetz. Du, der du an Jesus glaubst und glaubst, dass nur er dich rechtfertigen kann, bestätigst das Gesetz Gottes. Es gibt nämlich andere, die sagen, ja weißt du, ja, Gott ist gnädig und er liebt dich, aber jetzt streng dich an, damit du wirklich auch gesegnet wirst und in den Himmel schaffst. Also halte das Gesetz, streng dich an, das Gesetz zu halten. Und sie meinen, sie geben Gott Ehre, indem sie das Gesetz hochhalten. Aber in Wirklichkeit... Verstehen Sie es gar nicht und bestätigen Sie es nicht. Weil das, wenn, wir, wenn wir an Jesus glauben, bestätigen wir, wie heilig das Gesetz wirklich ist. Verstehst du? Die Logik dahinter. Weil manche, sag ich, ich, ich erkläre es mit so einem Beispiel. Stell dir vor, du bist in einer gruppe und der Zurnlehrer sagt, okay, wer von euch bis zur Decke springen kann, der kommt sozusagen durch der, der und alle anderen sozusagen sind draußen. Und, und die bemühen sich ja alle, sind trainiert, aber weißt du, wenn du trainiert bist, du kannst vielleicht 1 Meter, einen Meter 20 hochspringen, aber nicht bis zur Decke, ohne ein Trampolin. Was heißt, die, die Latte ist so hoch, dass es niemand schafft, und zwar die Besten nicht schaffen. Das Gesetz, verdammt die Besten von uns. Die Latte ist so hoch, jetzt könntest du sagen, du ah, kannst ja nicht so verrückt sein, legen wir die Latte runter, okay. Und das ist das, was wir gemacht haben mit dem Gesetz Gottes. Wir, wir sagen, ja, es ist ja gar nicht so schwer. Wir, wir schaffen das schon irgendwie. Das heißt, wir, wir nehmen diese Latte, die so hoch ist und machen, tun sie auf eine Ebene, die wir dann doch irgendwie schaffen. Das haben die Pharisäer gemacht und die Juden. Sie haben die Latte runtergenommen und dann haben sie sich für gerecht gehalten, weil sie gedacht haben, ja, ich schaffe das. Ich faste zweimal die Woche, ich bete jeden Tag im Tempel, ich schaffe das. Im Gegensatz zu dem. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, nein, nein, mein Freund, die Latte ist viel höher gewesen. Ihr habt sie nur runtergetan, weil ihr gedacht habt, ihr könnt das Gesetz halten. Aber das Gesetz ist nicht dazu gegeben, dass du es haltest, sondern dass du erkennst, dass du es nicht schaffst. Und wenn du glaubst, dass das Gesetz heilig ist, dann bestätigst du es, indem du an Jesus glaubst, weil du weißt, wenn ich versuche, selber es zu halten, dann scheitere ich. Dadurch bestätige ich die Heiligkeit des Gesetzes, indem ich an Jesus Christus glaube und glaube, nur er gibt mir Gerechtigkeit, weil durch das Gesetz kommt sie nie. Aber wenn ich das Gesetz dann immer noch als Christ hochhalte, dann habe ich das Gesetz noch gar nicht verstanden. Verstehst du die Logik? Paulus hat sehr logisch argumentiert in seinen Texten. Manchmal muss man da hineinkommen, aber dafür haben wir den Lehrer der Gerechtigkeit, oder? Das heißt, er sagt, okay, die Latte ist so hoch, aber Jesus ist der Einzige, der hat es geschafft, über diese Latte. Weil er war der, der als Gott auf dieser Welt gelebt also als Gottes Sohn auf dieser Welt gelebt hat, in dem keine Sünde war, er tat keine Sünde, er kannte keine Sünde. Er ist als Einziger drüber gekommen und er sagt, wenn du an mich glaubst, dann, dann sage ich dem Lehrer, das warst du. <lacht> der da drüber gehüpft ist. Verstehst du? Und das bedeutet, in Christus gerecht zu sein. In ihm. Er ist meine Gerechtigkeit. Was er geleistet hat, das gilt mir. Halleluja. Und was ich falsch gemacht habe, das hat er genommen. Äh, ans Kreuz getragen für immer. Christus ist meine Gerechtigkeit. Halleluja. Preist den Namen des Herrn Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und mit dieser Gerechtigkeit, weißt du, mit dieser Gerechtigkeit kommt Friede und kommt Befreiung von jeder Verdammnis. Paulus nennt den, den Dienst des neuen Bundes, den Dienst der Gerechtigkeit. Im Vergleich zum Dienst des alten Bundes, des Gesetzes, den nennt er den Dienst des, der Verdammnis. Und Gerechtigkeit, habe ich gesagt, bringt Leben. Verdammnis bringt Tod. Wenn du mit dieser Schuldbewusstsein in dir lebst, es zerstört dich von innen nach außen. Du lebst mit permanentem Stress. Du zerstörst deine eigenen Be Beziehungen, weil du Verdammnis mit dir herumschleppst. Weil du nicht festgegründet bist in Gerechtigkeit. Aber umgekehrt möchte Gott, dass du feststehst in Gerechtigkeit. Ich gebe euch nur ein paar Verse noch zum Schluss. Was es heißt festzustehen in Gerechtigkeit in Sprüche. Kapitel äh, ja, 11, Vers 19 steht einer fest in der Gerechtigkeit führt das zum Leben. Steht einer fest in der Gerechtigkeit. Gott möchte, dass du feststehst in Gerechtigkeit. Feststehst in der Gerechtigkeit des Glaubens. Oder Sprüche Kapitel 13, Vers 6. Die Gerechtigkeit behütet die Vollkommenheit des Wandels. Wenn du in Christus gerecht bist, wird es dich von innen nach außen behüten. In der Vollkommenheit des Wandels. Oder Jesaja 54, Vers 13 und 14. Das ist auch ein wunderbarer Vers. Jesaja 54, 13 und 14. Alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt. Das tut der Heilige Geist. Und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Sogar der Friede deiner Kinder wird groß sein, wenn der Lehrer kommt. Und dann heißt es weiter, durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. Wenn du in Gerechtigkeit fest gegründet bist, hast nicht nur du Frieden, sondern der Friede kommt in deine Familie. Weil du aufhörst, ständig zu kritisieren und zu verdammen, weil du nicht unter dieser Verdammnis stehst. Steht einer fest in Gerechtigkeit für das zum Leben. Und der Heilige Geist, erlehrt uns, er lehrt sogar unsere Kinder. Und wenn wir in Gerechtigkeit fest gegründet sind, das heißt, dann haben, tragen wir diesen Frieden in uns und breiten ihn aus, auch zu unseren Kindern, auch in unserer Familie, auch in unserem Umfeld. Darum habe ich gesagt, der Lehrer der Gerechtigkeit, die, der Heilige Geist, durch das, dass er uns das offenbart, führt er uns hinein in diesen Frieden. Es gibt die Geschichte von einer Frau in Markus 5, eine Frau, die zwölf Jahre lang blutflüssig war und keiner der Ärzte konnte sie heilen. Sie hat ihr ganzes Vermögen verschwendet und dann hat sie von Jesus gehört. Und sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, wenn ich nur ihn anrühre, den Saum seines Gewandes, werde ich geheilt werden. Und sein Gewand, weißt du, das ist der Mantel, der Gerechtigkeit. Und die Quasten auf seinen Gewand repräsentieren die Gerechtigkeit des Gesetzes, die Jesus erfüllt hat. Und sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur ihn anrühre, weil ihre Unreinheit, sie wusste, ich habe keinen Anspruch vor Gott irgendwie auf Heilung. Und eigentlich hätte sie gar nicht dort sein dürfen als Frau, die in ihrer Unreinheit sozusagen unter der Volksmenge war. Aber sie sagte, wenn ich nur ihn anrühre, werde ich geheilt werden. Wenn ich seine Gerechtigkeit ergreifen kann. Verstehst du? Das ist das, die Symbolik dahinter. Und dann schlich sie von hinten in der Volksmenge an ihn heran und, und ergriff ihn beim Gewand. Und Jesus hat nicht hinten Augen, weißt du, dass er es gesehen hat. Aber in dem Moment, wo sie ihn berührt hat, kam die Kraft Gottes von ihm in sie hinein. In derselben Sekunde war sie völlig geheilt. Und Jesus hat es das gespürt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Und er schaut herum. Was ist jetzt passiert? Jemand hat mich angerührt. Da ist Kraft von mir ausgegangen. Aber Petrus hat gesagt, hey, siehst du nicht, Jesus, wie viele Leute da um dich sind, die dich alle drängen und drücken? Und du sagst, jemand hat mich berührt. Siehst du, es ist ein Unterschied, ob du Jesus berührst oder ob du ihn berührst. Weil viele haben ihn berührt, aber sie hatten keinen Glauben an die Gerechtigkeit, die er trug. Und haben nichts von dieser Kraft empfangen. Aber da war eine Frau, die hatte Glauben an seine Gerechtigkeit. Und an seine Kraft, an seine Salbung. Und sie berührte ihn. Und Jesus suchte so lange. Und sie merkte schon, hey, der hat mich erwischt. Und sie fiel zu seinen Füßen auf die Knie und weinte. Und sie dachte, jetzt, hör, jetzt komm, kommt er sicher mit einer Strafpredigt. Weil, weil er wusste ja wahrscheinlich, dass ich unrein bin, gewesen bin. Und, und dass ich gar nicht... Weil, dann verunreinige ich ja alle anderen. Da sein hätte dürfen Die Frau ist nur von hinten gekommen. Heimlich sozusagen. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, Vers 33, dass sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin. Und im Griechischen steht das in Akkusativ, geh hinein in den Frieden und sei gesund von deiner Plage. Jesus wollte nicht nur, dass sie ihn von hinten sieht und denkt, er ist gegen sie, sondern er wollte, dass sie sieht, du kannst in meiner Gegenwart stehen ohne Scham und ohne Schuld. Weil er hat sich gefreut über diesen einen Menschen, der Glauben in dem Herzen hatte. Glaubt an seine Gerechtigkeit. Und sagt, wenn du meine Gerechtigkeit angegriffen hast, du bist geheilt und du gehst hinein in den Frieden. Und geh hinein in diesen Frieden und bleibe gesund. Siehst du, wenn du Gerechtigkeit in dir trägst und dich das mit diesem Frieden Gottes erfüllt, wird es auch Gesundheit in deinem Herzen und in deinem Körper bringen. Denn alles kommt zur Ruhe in dir. Und das ist, was Jesus möchte für uns alle dass wir so vor ihm stehen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis. Und Gott möchte das heute für dich. Er sagt, Joel 2, und das lese ich nochmal zum Abschluss. Im Joel Kapitel 2 wiederhole ich diese Verse. Und ihr Söhne, zieht uns jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Lehrer der Gerechtigkeit, und lässt den Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen, wie früher. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Verdilger und der Nager gefressen haben, mein großes Herr, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn, eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Der Beistand aber, den der Vater senden wird in meinem Namen, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Halleluja. Ich möchte das Lobprestin bitten auf die Bühne. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Rabashikora Mastembre, -eri iste Brandea. Halleluja, Rebekiri Istombre, endere Iste -braia. Danke Geist Gottes, dass du heute hier bist, unser Lehrer Dass du bist der, der Jesus verherrlicht in unserer Mitte Der Jesus groß macht in unserer Mitte Halleluja Ich möchte dich fragen, bist du errettet? Und du sagst, wie kann ich sicher sein, dass ich errettet bin? Gemäß dem Wort Gottes kannst du sicher sein und gemäß des Geistes Gottes. Errettet sein heißt versöhnt sein mit Gott, ewiges Leben haben, Frieden haben mit Gott. Und du kannst nicht sicher sein in deinen eigenen Werken. Du kannst nicht sicher sein in deiner eigenen Religion. Du kannst nur sicher sein in dem Glauben an das Blut. Nur in dem Glauben an das Blut. Es heißt, wir haben alle gesündigt. Und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch den Glauben an das Blut, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und ich möchte dich fragen, ob du diesen Glauben heute in deinem Herzen hast, ob du dich dafür entscheiden möchtest, weil Jesus braucht dein Ja. Er hat Ja gesagt zu dir. Und ich möchte euch alle bitten, die Augen zu schließen. Und Geist Gottes, ich bete, dass du an die Herzenstüren klopfst jetzt. Von denen, die nicht sicher sind. Oder die vielleicht fern sind oder sich schuldig fühlen. Dass sie verstehen, das Blut Jesu ist mehr als genug. Und das Blut Jesu ist der Grund unserer Gerechtigkeit. Halleluja. Wenn du das bist, und du spürst, Jesus zieht dich, einfach ihm dein Leben anzuvertrauen, dann heb deine Hand zu ihm. Und ich möchte dann ein gemeinsames Gebet sprechen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus der Herr sieht jeden Einzelnen, der sich ausstreckt im Glauben nach ihm so wie diese Frau lass uns gemeinsam beten, danke Jesus dass du gekommen bist auf diese Erde weil du mich so liebst weil du mich gerecht machen wolltest vor dem Vater du kennst alle meine Schuld und doch hast du bezahlt für mich dort am Kreuz du bist auferstanden am dritten Tag Sei mein Herr. Sei mein Erlöser. Wasch mich rein mit deinem heiligen Blut. Ich glaube an dich, Jesus. Und ich empfange deine Gerechtigkeit. Danke, dass ich vor dem Vater stehen darf. Frei von Scham und Schuld. Amen. Und Jesus, ich bete für uns alle. Ich bete für uns alle, die wir hier in diesem Raum sind. Und alle, die auch zuschauen. Komm, Heiliger Geist. Herr, ich habe so viele Worte gesprochen, aber du bist es doch, der sie lebendig machen kann. Und der sie lebendig macht in diesem Moment. Du siehst diejenigen unter uns, die sich minderwertig fühlen. Die kein Vertrauen haben, wenn sie vor dich kommen, wenn sie beten. Weil sie Mangel an dieser Erkenntnis haben, was es heißt, dass sie gerecht sind. Vater, ich komme für diejenigen, die keinen Frieden in ihrem Herzen tragen, weil, weil Gedanken und Gefühle hochgekommen sind, laut geworden sind, die sie angeklagt haben, die sie eingeschüchtert haben. Herr, wir halten uns fest an deinem Blut. Wir halten uns fest an deinem Wort, an deinem Erlösungswerk. Und ich danke dir jetzt gerade. Ich danke dir gerade jetzt, dass Lasten abfallen, und dass deine Gerechtigkeit aufleuchtet in jedem einzelnen Herz. Dass deine Gerechtigkeit das helles Licht aufleuchtet. Geist Gottes, du bist es, der sie offenbart. Und der Eingang deines Wortes erleuchtet. Er gibt Einsicht den Einfältigen. Danke, Geist Gottes. Ja, wir wollen nicht weggehen und zurück in unser altes Denken gehen. Herr, wir wollen in dieser Wahrheit leben, wer wir sind in Christus wer wir sind, in dir vollkommen gerecht, vollkommen erlöst, vollkommen vergeben. Und wir danken dir, Herr Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Roboshikaramas. Wenn du möchtest, heb deine Hände auf zu ihm. Le barabashi korobosti brande, Rabadon don dolobosti brandere giste brende alabastembre, rabba kotara masstembre alabastombre, rabba kastembere vecchia la masstombre, masstomboroboshi baramasende, lavadomborobosete. Hallelujah, der Herr ist hier und weiß, der möchte heilen, so wie er diese Frau geheilt hat. Er möchte heilen, so wie er diese Frau geheilt hat. Und wenn du krank bist heute, egal was deine Krankheit ist, dann komm nach vorne in den Glauben, dass du ihn anrührst, dass du seine Gerechtigkeit anrührst. Dann kannst du hier vorne am Altar stehen, während das Lobpreisteam gemeinsam mit der Versammlung Gott anbetet. Und ich werde meine Hände kurz auf dich legen und dieser Moment... Glaube, dass es der Moment ist, wo du Jesus ergreifst im Glauben, wo du seine Gerechtigkeit anrührst, weil du hast schon lange gesucht um deine Heilung, aber da ist etwas im Weg gestanden, nämlich dein Fokus, dein Fokus war auf dich selbst und dein Fokus war auf, was du geleistet oder vorzuweisen hättest vor Gott oder nicht. Aber der Herr sagt, fokussiere dich auf meine Gerechtigkeit, glaube meine Gerechtigkeit und empfange, was ich für dich habe, empfange diesen Frieden, der auch deinen Körper füllt. Moko robo shante. Moko robo shante. Und während Menschen nach vorne kommen, ich bete auch. Ich bete, Vater, über Frieden in den Familien. Frieden, der kommt, weil Väter und Mütter festgegründet sind in Gerechtigkeit. Weil sie feststehen in deiner vollkommenen Gerechtigkeit. Die freisetzt. Oroboshi kanamasate. Oroboshi karabas. Vater, ich bete, dass diese Gerechtigkeit Frieden hervorbringt. In den Finanzen. In finanziellen Situationen. In Situationen, Herr, von, von Herausforderungen. Herr, wir glauben dir, dass diese Gerechtigkeit die Basis ist, dass wir Frieden haben, auch in Zeiten, die herausfordernd sind und Freude haben. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Ihr, die hier vorne steht, sagt einfach, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Ich vertraue einzig auf dich und deine Gerechtigkeit. Bringt Leben und Frieden in meinen Körper. Ich glaube, wenn mir die Hand aufgelegt wird, berührst du mich in deiner Gerechtigkeit. Und ich empfange meine Heilung. Sie gehört mir. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.